0: Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Un saludo caluroso desde la ciudad de Barranquilla, Colombia. Hoy voy a estar dando un mensaje que yo sé que les va a gustar mucho. Así que si tú tienes amigos que sabes que necesitan una palabra y de pronto no han podido conectar con Dios en algún momento, es bueno que puedas mandarles este link porque voy a estar hablando un poco acerca de la vida post-COVID, que es de algo de lo que se habla mucho y la gente está pensando en cómo va a ser la vida post-COVID. Y yo, de hecho, he venido reflexionando en esto durante este tiempo y creo que Dios me ha hablado algunas cosas importantes que yo quiero compartirte hoy. Y adicionalmente, de que Dios me ha estado hablando, también he estado estudiando algunas cosas que la ciencia ha dicho, y haciendo una mezcla de esas dos cosas, creo que tengo un par de herramientas para ustedes, para que puedan tener una vida eh, post-COVID triunfando, que cuando vengan los obstáculos, las cosas que tienen que resolver, tengan las herramientas correctas para hacerlo. Porque yo definitivamente sé que Dios quiere que tú eh, vivas en una vida más que suficiente. Entonces, el objetivo es que tú no estés temeroso por el post-COVID, sino que realmente tú sepas unas herramientas prácticas que son Hoy dos que yo te quiero compartir. Podrían haber más, pero son dos que te quiero compartir. Y antes de adentrarme en eso, pues quiero contarte una historia porque a mí me gustan mucho las historias. Eh, Hace unos cinco años yo estaba en el gimnasio y mi esposa me pidió que la acompañara a una clase de yoga. Eh, Esta clase de yoga eh, proponía que uno iba a tener un relajamiento especial. Y como yo venía un poco estresado del trabajo, a pesar de que no quería ir a la clase, eh, accedí a entrar. Y cuando entré, pues yo noté que el ambiente sí, era un ambiente que probablemente me podía relajar. Habían como unas colchonetas, no sé si eso en tu país se llama colchonetas, pero es donde uno hace ejercicio, luces tenues, el sonido del mar, eh, era alguna experiencia definitivamente extrasensorial, y yo me acosté y cuando yo me acosté ahí, pues eh, empecé a sentir relajación y empecé a sentir que, que, que yo me estaba relajando. Hasta que llegó el instructor, pues no, esto no era un yogui, no era un chamán, era un, un instructor de gimnasio que sabe de ejercicios de yoga aplicados al cuerpo para mejorar la salud. Y lo que él intentó hacer fue enseñarme a hacer los ejercicios, solo que... Eh, Pasó que cuando me intentó enseñar los ejercicios, casi me parte el cuerpo completo. Entonces el hombre me cogió la pierna y me iba a poner en la posición de lotus eh, y y me cogía así por un lado, por otro. Y él decía, yo en mi mente decía como, hey, señor, usted me va a partir las piernas. Y él me decía, piensa en el mar, relájate, un estado de meditación. Y yo decía, ¿qué estado de meditación? Estado de relajación. Yo decía, ¿qué estado de relajación si usted me va a partir las piernas, señor?, De pronto el hombre eh, me me dejó de de, de ayudar, yo ahí sí sentí que descansé, me me acosté otra vez en 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 la colchoneta y ya habían pasado cuatro ejercicios, yo estaba casi incapacitado ahí que no podía hacer más nada y de repente el hombre llega otra vez con más vigor y más energía y ya era un ejercicio de cuarto nivel y el tipo me pone así como un cangrejo. Me puso en una posición que ahí yo sentí que él me iba a partir la columna. Y y viene con el cuento de, siente la relajación, siente el mar. Y yo en mi mente diciendo, oiga, ¿usted me va a partir la columna o qué? Al final de la clase, el hombre me decía, ay, yo veo que tú tienes talento, tienes que regresar, tienes que regresar. Y yo en mi mente dije, sí, no voy a regresar. Y en efecto, nunca más regresé. Pero sabes que ahora en este tiempo donde me he dedicado a estudiar mucho, y a ver muchas cosas de cultura general, me doy cuenta que el hombre tenía la razón. Estas prácticas corporales en definitiva ayudan porque sucede algo a nivel cerebral y es que justo cuando estamos en un momento de incomodidad, pero no al 100%, Es decir, ni tan cómodo, ni tan incómodo, sino en el justo punto necesario, el hipotálamo se activa de una manera en donde la mente logra gobernar las emociones. Es decir, que estos ejercicios sirven y están científicamente comprobados. Ahora, si tú a mí me dices que si yo prefiero dormir y acostarme con una almohada a ver Netflix, yo te diría que seguramente yo pienso hacer eso porque pues... Estos ejercicios de todos modos implican que en algún momento uno tenga un grado de incomodidad. Y sabes, pensando en en, en esta era post-COVID, todos queremos que Dios se manifieste de una manera impresionante. De hecho, déjame decirte que Dios está listo para manifestarse en tu vida. Sea primera vez que te conectas hoy o sea que te llevas conectando desde que iniciamos y vienen a Living Room desde antes. Dios quiere y está listo, pero... Hay que aclarar que la voluntad de Dios en ocasiones va a requerir de nuestra cooperación. Entonces, estas dos reflexiones que quiero darte, esos dos punticos que quiero compartir contigo, van a requerir un poco de disciplina de tu parte para que tú puedas sobreponerte a la época post-COVID porque creo definitivamente que... Habrá mucha gente probablemente que viva cosas que no son fáciles porque pues así es el mundo. Pero yo creo que para aquellos que somos hijos de Dios estamos llamados a reinar y a vivir más que suficiente. Entonces son dos cosas prácticas, anótalas. Y la primera que quiero hoy compartir contigo es aprender a vivir presente en el presente. Y sabes que yo no soy muy amante del agua helada. El agua helada no me daban ganas de bañarme. Yo soy de los que iba a la universidad a clase de 6 de la mañana sin bañarse. Así que eh, pues cuando uno va a trabajar ya uno no puede andar yendo con ropa, con, 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 con la cara lagañosa, sino que uno tiene que ir pues, pues bien, con buena postura. Y decidí comprar un calentador en mi casa para ver si lograba arreglar un poco la experiencia del baño. Y pues sí, logré arreglar un poco la experiencia hasta que fui a un hotel y en este hotel empecé a sentir que el calentador del hotel era mejor que el mío. Y cuando fui a otro hotel Empecé a sentir que el otro calentador también era mejor que el mío, hasta llegar al punto de pensar que el problema era el calentador de mi casa. Pero reflexionando me di cuenta que el problema no era el calentador de mi casa. Eh, lo que me di cuenta es de una pequeña gran diferencia y es en qué estaba mi ser interior en ese momento. Es decir, cuando yo estaba en un hotel, mi ser interior, mi estado interno estaba concentrado en cómo caían las, las gotas del agua. En el calor, o sea, mi ser interior estaba pensando en que, hey, estaba pasando la vida en este hotel, en que estaba descansando, en que qué rico, cómo se siente, cómo se escucha, qué baño tan lindo, no tengo prisa, me puedo demorar lo que quiera demorarme, estando bañándome en este hotel, y, y, y pues se siente un estado de relajación, pero cuando yo me bañaba, e incluso tengo que decirte, cuando a veces me baño en casa, porque estoy en un proceso igual que tú, eh, eh, Mi mente muchas veces divaga y no logro disfrutar el momento del baño a pesar de que tengo un buen calentador. Es decir, no logro estar presente en el presente, sino concentrado en el futuro, en lo que tengo que resolver o en lo que no resolví ayer. Y yo no tengo nada de malo en que tú puedas concentrarte en el futuro. Yo yo creo que concentrarse en el futuro es bueno, también evaluar el pasado es bueno, pero creo que todo tiene su momento. Hay momentos para que... Tú con conciencia plena te sientes y evalúes el futuro, evalúes el pasado, pero hay una oportunidad que yo quiero hoy que tú puedas eh, interiorizar y es estar presente en el presente. Yo sé que muchos se identifican conmigo porque sabes, sabes que te bañas y no estás ahí, o estás en el carro y no estás ahí, o están hablando tus hijos contigo y, y, y sencillamente no están disfrutando. Y esta reflexión vino cuando eh, empecé a escuchar de una práctica que se llama Mindfulness, la cual en español significa conciencia plena. Por ahí Bill Gates es es uno de los promotores y habla un poco de esta práctica, no se la inventó él, viene de mucho antes. Y es algo sencillo, se trata de disfrutar el presente y poner nuestro máximo grado de atención en lo que estamos haciendo. O sea, no es algo... El que escucha la palabra mindfulness o conciencia plena, cree que uno lo lo va a poner a hacer algo como estrepitoso, pero no, es saber estar, es saber estar presente en los momentos y ¿sabes? Cuando yo escuché esto Y los beneficios Porque tienen muchos beneficios para el cuerpo O sea, el hecho de estar concentrado en una sola cosa Hace que tu mente Gobierne sobre tus emociones Hace que las emociones se aplaquen Hace que muchos problemas de salud Se vaya solo con la práctica Y está científicamente comprobado Pero cuando yo lo leo Me doy cuenta que la intención de Dios Desde el inicio Siempre ha sido que la gente Logre disfrutar el presente Y hay una historia en la Biblia Y Dios siempre habla en la Biblia a través del pueblo de Israel, Eh, en en ese entonces el líder del pueblo de Israel era Moisés y el pueblo de Israel acababa de de salir de la esclavitud en Egipto donde le daban la, la comida, se la daban bueno gratis entre comillas porque hacían su trabajo allá, pero cuando ellos salen de esa esclavitud ahora les toca por medio de ellos mismos buscar su comida pero aparece Dios de una manera milagrosa y prodigiosa y le dice a Moisés, hey Moisés va a pasar lo siguiente todos los días del cielo va a llover algo que se llama maná. De hecho, la banda, la banda, para todos los que me miran aquí, si no sabían, la banda, maná, sale de aquí, maná. El maná era un pan que caía del cielo y ya podía alimentar a la gente y había una instrucción clara. ¡Ey! Recojan el pan y no lo guarden para el día siguiente. Es decir, el pan va a caer, van a comer pero no lo guarden para el día siguiente. Pero la gente no hizo eso, sino que la gente guardó el pan para comérselo al día siguiente, como si al día siguiente no hubiese haber, y nota que ya Dios había dado la instrucción, o sea, les había dicho, hey, no les va a faltar nada. Y la verdad yo no lo juzgo, yo no lo juzgo porque nosotros somos así. Mira, cuando yo voy a un resort con mi esposa, de estos All Inclusive, yo siento que ella quiere guardar el maná. O sea, estamos comiendo y ella quiere como llevarse cosas como para la piscina. Y yo le digo, mi amor, pero pero es que hay alguien snacks. No, vamos a llevar de aquí, vamos a llevar de aquí. Y eso es una mentalidad que a veces está en nosotros de querer asegurar el futuro. Pero me parece muy bonito y me conmueve que Dios siempre desde el inicio se estuvo manifestando para que nosotros no estemos pensando en la escasez del futuro, sino que disfrutemos el presente, lo que Dios tiene preparado para nosotros y que, y que vivamos realmente concentrados en lo que Él nos está dando. De hecho, analiza lo siguiente. La historia del maná no termina ahí. Porque hay una segunda fase y es que, bueno, durante cinco días recoge el maná, no lo guardas, pero el sexto día vas a hacer algo, le dice Dios a Moisés, le dice, haz que la gente sí guarde el maná para que el día siete, que es el día de reposo, puedan comer de lo que guardaron. Entonces nota la dinámica. Había unos días que el maná implicaba que la gente saliera todos los días, pero había un día que el maná implicaba que la gente sí lo guardara para poder comer en el séptimo día, en el día de reposo. Pero increíblemente la gente, el día de reposo, habiendo guardado el pan, salían entonces a buscar el maná, que pues ya les habían dicho que no iba a llover. Ellos esperaban tener el maná y. y o sea, dos casos, o sea, dos casos casi opuestos, y cuando yo veo eso, yo veo un problema en nosotros, los seres humanos, en el timing, en, en poder discernir el tiempo en el que Dios está moviendo en nuestra vida. Hey! El ma, eh, 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 Yo tenía problemas con el maná antes y ahorita les voy a decir por qué. Porque esa sensación de sentir que uno no va a tener es una sensación eh, fea. Pero Dios, siempre en su intención, ha querido que nosotros disfrutemos en el momento. Y a veces, como el pueblo de Israel, nos hacemos esfuerzos innecesarios cuando ya el futuro Dios lo tiene resuelto. Y Él quiere que nosotros reposemos y que vivamos en el presente. Sabes que esto, eh, esto del maná yo... Yo, yo lo puedo llevar al, al mundo corporativo. Yo lidero una empresa y lidero un equipo de business executive. Eh, eh, estas personas se encargan de vender. Ellos son los que lo, los que van de los clientes y le tocan la puerta. Tienen metas. Son metas que tienen las que trabajar. Pero ha pasado algo y es que muchas veces ellos por esa meta han logrado ganar un premio. Han logrado ganar un viaje. Han, han, logado, han logrado ganar algo porque en la empresa los compensamos por eso. Pero vienen y me tocan la puerta y me dicen, hey, yo, yo siento como algo, no sé si a ti te ha pasado alguna vez, yo siento que acabo de cumplir una meta, pero siento que mañana no voy a cumplirla, siento que al otro mes me va a costar mi cuota por X o Y motivo. Y cuando yo los escucho, hey, me siento identificado con ellos porque a mí también me pasó en algún momento. Me pasó eso, que hey, ahora recibí un milagro y entonces no disfruto el milagro y estoy pendiente en qué va a pasar mañana. Y y, hey, y pasa, o sea, ganan premios, ganan viajes, ganan cosas, pero muchas veces logran no disfrutar su premio y, su, y, y la pequeña victoria por estar pensando en qué sucedería mañana. Y esto en ocasiones logra bajar el rendimiento en su vida laboral a, a, a puntos serios donde cuando están llamando a los clientes sienten una inseguridad y eso se ve manifestado en sus resultados. Y a mí también me pasó. Yo de hecho un día le dije a Dios, ¿sabes qué Dios? Yo no quiero el maná porque yo solo tenía la parte del maná. Que era la parte donde tú recibías diariamente, pero fíjate que hay una parte donde tú sí guardas y él luego al siguiente día tú vas a comer de lo que guardaste. O sea, el maná, el maná hay que saberlo, verlo completo de principio a fin de manera completa. Y yo eso era lo que no entendía antes. Yo le decía Dios mío, yo de verdad no quiero ningún maná. yo Yo, yo me, yo me sentía en una agonía y hasta un punto cuando... Aprendí en 2 Corintios 7, 5, 7. 2 Corintios 5, 7 dice, hey, pues nosotros no ponemos nuestra mirada en, 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 lo, en, en lo que se ve, sino la pon, ponemos nuestra mirada a través de la fe. Es decir, nosotros no creemos en lo que se ve, sino creemos en lo que no se ve. Creemos a través de la fe, es decir, que no es por vista, sino es por fe, es decir, que nuestra vida de relación con Dios no está llamada a que nosotros andemos mirando las cosas como las vemos en el mundo natural, sino a través de lo que creemos y a través de en quién creemos. Esto esto, a qué nos lleva a pensar de que nosotros no podemos estar sujetos a terceros pensando que nuestra provisión va a venir de terceros. ¿A qué me refiero con esto? Que en el punto corporativo, empresarial, en el económico, muchas veces nosotros estamos esperando ese cliente fijo, ese cliente que nos va a dar esa, esa cuota mensual y uno está concentrado en eso y yo eso lo quería, pero ¿sabes? Ahora pasando este momento que hemos pasado a nivel mundial, nos hemos dado cuenta que definitivamente no podemos depender de terceros porque ni las empresas más grandes del mundo Pudieron depender de esos terceros. Mira, déjame decirte que cuando tú dependes de un tercero y el tercero tambalea, tú también vas a tambalear. Pero cuando tú decides depender en Dios y decides depender de él, aunque el mundo tambalee, tú jamás vas a tambalear porque las promesas de Dios son reales y él nunca te va a dejar tirado. Y luego en la Biblia me doy cuenta que eh, eh, en el Padre Nuestro, él él nos enseña a orar y una de esas frases que es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El mismo nos dijo, oren así. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y vuelvo y quiero hacer un hincapié porque esta frase no es un llamado a hacer oraciones mezquinas como, ay Dios, dame de lo poquito, dame de lo poquito. No, es un llamado a la dependencia. Quiero darte un ejemplo de esto. Yo tuve la oportunidad de tener mi luna de miel en Jamaica. La pasé muy bien en Jamaica porque es un lugar muy bonito, pero yo sentí que en momentos nunca estuve presente en el presente. Quiero decirte que la mejor playa que han visto mis ojos es la playa de ese hotel en Jamaica. No te respondo por las otras playas a las que puedas ir, pero sí te respondo por la del hotel que fui y comparándola con la de los otros lugares, una playa increíble y yo... Puedo decirte que en ese momento yo estaba orquestando el pan, estaba orquestando la provisión mía de mañana, de pasado, de en un año, de cómo voy a hacer. Yo me encontraba en semejante hotel lujoso y yo decía, hey, los negocios no están tan bien, en ese momento no estaban tan bien los negocios, ¿cómo voy a hacer Dios mío? Y mira, hay una buena noticia y una mala, la buena es que Dios resolvió. La buena es que lo que dice la Biblia en verdad es enfócate en el pan del día. O sea, yo tenía que estar enfocado en disfrutar mi hotel, en hacer lo que uno tiene que hacer en las lunas de miel. Ya, punto final. Ya ustedes me entienden a lo que yo me estoy refiriendo. Pero yo estaba era enclaustrado pensando en el futuro y hoy te tengo que decir que lamentablemente fue la mejor playa a la que pude haber ido y no ha podido regresar. Y el llamado para todos nosotros aprendamos a vivir presentes en el presente disfrutando el momento que tenemos que disfrutar, ¿sabes? Hay otro versículo que dice, hey, no se afanen por el día de mañana, cada día trae su propio afán y cuando tú lo revisas en la traducción original, realmente la traducción original lo que está tratando de decir es, hey, no le des tanta mente a las cosas del mañana, todos los días hay cosas por resolver y vuelvo y digo, no es un llamado de responsabilidad. Creo que tenemos que ser personas que se planifican y que planifican su futuro a mediano, a corto y a largo plazo. Pero creo que hay una vital importancia en aprender a vivir el presente, por lo menos. Ahora que yo regresé de la la cuarentena y he hecho este tipo de, de... de, de retrospecciones y de reflexiones. No quiero regresar a la misma vida estando en una playa y estar pensando en lo que tengo que resolver. Estar conmigo jugando y estar pensando en lo que tengo que hacer. Estar con mi familia y estar pensando en el mañana en que el lunes hay que ir a trabajar. ¡No! Y tampoco quiero que tú lo hagas sino que tú aprendas a disfrutarlo, a estar ahí, a poder meditar, a poder concentrarte. ¡Ey! Esto no es algo que me he inventado yo, o sea, está científicamente comprobado que cuando tú aplicas este principio de concentración, tú vas a lograr detonar en tu ser interior cosas importantes como calma mental, como salud física. De hecho, esta práctica de la conciencia plena nos hace evitar el multitasking o la la multitarea o el hecho de pensar que entre más ocupados estemos nosotros, cerebralmente más productivos estamos siendo. Es una mentira. Yo yo pensaba antes eso. Yo decía, es que entre más cosas yo pienso y entre más yo puedo organizar, entonces yo estoy siendo más productivo. Pero, ¿sabes, amigo? Acción no necesariamente significa producción. Tú puedes accionar el trigger de una pistola, Y tirar un tiro al aire y gastártelo. No necesariamente cuando tú haces algo significa que tú vas a tener un resultado. Hay momentos donde necesitamos la inacción. Inacción no es sinónimo de improductividad. Inacción es la quietud que tu ser interior necesita para poder entrar en perspectiva con las promesas de Dios, para poder entrar en perspectiva con lo que Dios ha prometido, para poder entrar en la perspectiva que Él en su palabra ha dicho. ¿Sabes que en en, en la Biblia Dios ha prometido grandes cosas para ti? Tú que estás viendo este video por primera vez, pero es necesario que tú hagas ese proceso de inacción. Donde tú te conectas con esas promesas para que tú puedas mirarlo a él en la línea del tiempo como lo tienes que mirar. Porque es que a Dios hay que mirarlo en el tiempo como hay que mirarlo. Hay veces que nosotros nos enfocamos en el Dios del pasado. Sí, Dios hizo algo en el pasado o en el Dios del futuro. de Ay, sí, Dios va a hacer algo en el futuro, pero ¿y qué del presente? Yo por lo menos necesito ver a Dios en mi presente. Y yo sé que hay personas que me están viendo en esta cámara, en esta transmisión, que necesitan un milagro, que necesitan ver a Dios presente en sus vidas. Amigo, déjame decirte que Dios en la Biblia se manifestó y se autodenominó como el Shaddai, el Dios del más que suficiente. Eso significa que no solamente Él prometió suplir las cosas de un pasado y de un futuro, sino también las del presente y Él Hoy está preparado para detonar y desatar en tu vida milagros sorprendentes. Él, cuando vino a la tierra, vino a traer libertad a los ciegos, vino a liberar a los oprimidos, vino a sanar a los enfermos, vino a liberarte de la pobreza. Él vino a hacer todas esas cosas, pero lo único que necesitas hacer es un estado de inacción donde te concentres en aquello que Él ya pagó por ti en la cruz, que fue una vida completa de liberación y de una salud perfecta, de una economía perfecta, de una relación eh, nutrida por su amor Perfecto, o sea, de todas las cosas buenas. Así que ahí donde estás, yo antes de dar el segundo punto, yo, yo te invito a que cierres tus ojos ahí por un momento y en un estado de inacción, conectando tu espíritu, le digas Dios, yo, yo necesito un milagro tuyo. Dios, yo yo no estoy aquí para dar un mensaje más. Yo no estoy aquí por por llenar una agenda. Yo creo que tú eres Dios poderoso. Creo que tú te has manifestado en, en mi pasado y en mi futuro. Y quiero verte en mi presente. Quiero verte en el presente de la vida de estas personas. Hay personas que probablemente me estén viendo eh, que estés sentado en una silla de ruedas o que estás padeciendo un cáncer o incluso tienes COVID a un familiar enfermo. Déjame decirte que Isaías 53.5 dice que él pagó el castigo por nuestra paz y que por su llaga hayamos sido curados. Así que yo, con la autoridad que tengo de Dios en la tierra, desato para ti los milagros sorprendentes que Él quiere darte. Así que, amigos, definitivamente es necesario aprender a vivir presente en el presente, nunca más en el pasado. Y bueno, el segundo punto que quiero eh, eh, dar es saber enfocarse. Hay que aprender a enfocarse. Y, eh, lastimosamente, en esta temporada Sí, sí se han visto cosas negativas, sí, sí se han visto cosas negativas, pero yo también tengo que reconocer que cuando nosotros como humanidad nos ponemos de acuerdo para solo mirar las cosas negativas, hacemos efectos devastadores, efectos devastadores. Yo creo que hay personas que se han, que se han muerto de COVID, creo que hay que seguir cuidándose también. Pero también creo que durante algunos meses nosotros nunca hablábamos de las cosas positivas que pasaban. Vuelvo y digo, yo lamento mucho las personas que perdieron familiares, que pasaron por momentos difíciles. Pero la verdad es que yo tampoco puedo negar las cosas buenas que Dios sí ha seguido haciendo. Por lo menos en mi caso particular, yo, yo, te, yo voy a tener una hija y mi, y mi hija cuando estábamos en medio de este tiempo, ella aparecía en el límite inferior de, del percentil de crecimiento. Y el médico decía que eso tendía a mantenerse ahí. Pero milagrosamente no, no terminó ahí, sino que ella llegó a estar en la media. Y eso fue un salto milagroso. También nuestra empresa no, no solamente no decreció como muchas empresas eh, le sucedió, sino que creció. Mi hermano tiene una empresa que ellos venden furniture y cosas para eh, decoraciones. Ellos han, cada mes que ellos dan un reporte dicen que sus ventas se han triplicado y triplicado y triplicado y triplicado. Hay gente que ha tenido ascensos. Hay gente que se ha sanado de COVID estando en cuidados intensivos. Tenemos un cliente que tenía a su papá en cuidados intensivos y una de las personas de la empresa que viene a living, que se llama Pedro, oró por él y su papá salió al, del borde de la muerte. O sea, cosas buenas sí han sucedido. Lo que pasa es que las cosas buenas han sucedido, pero no salían en Twitter mucho, no salían en, en redes sociales. Y, 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 y esto que estoy diciendo es para hacer un llamado a saber en qué película nos podemos enfocar. Tú decides si hoy te sigues enfocando en la película de las muertes o decides enfocarte en la película de las vidas porque es que nosotros tenemos una promesa en la Biblia y es que a nuestro lado caerán mil, a nuestro otro lado caerán diez mil, pero a nosotros no llegarán. Yo no tengo las respuestas. Si tal vez tú estás buscando las respuestas de por qué sucedió allá y por qué se murió quién y por qué se murió aquel. Amigo, yo no la tengo, pero sabes que yo, sabes que sí tengo. La respuesta que es Jesús, Él tiene toda la respuesta, a Él es quien te puedo presentar y Él, Él está dispuesto a detonar milagros, entonces yo no puedo dejar de predicar cosas buenas por el hecho que no entienda algunas cosas y yo te recomiendo lo mismo, no te enfoques en esas cosas sino enfócate en lo bueno que Él puede darte y en lo bueno que Él tiene porque Él se ha seguido haciendo milagros, de hecho, Esta esta práctica de enfoque hay que hacerla también a través de la palabra y a lo que Dios dice a través de la palabra, de hecho un, un caso ejemplar de esto fue Jesús, Jesús dice la Biblia que una vez se encontraba en el desierto y en el desierto la voz de Satanás vino a traerle algunas ideas, la voz de Satanás en el desierto le dijo hey si tú eres el hijo de Dios haz que estas piedras se conviertan en pan Es decir, Satanás estaba haciéndole un atentado a la misma persona de Jesús, a su identidad. Y yo quiero que tú te relaciones un poco con esta historia, porque es que Satanás también habla hoy en día, a través de la gente, a través de... Ay, a través de tu esposa te puede hablar, a través de tu suegra. Habla bastante a través de la suegra, no mentira, estoy estoy molestando. Satanás puede hablar a través de, de cosas y habla directamente a tu identidad, a lo que tú eres, a tu ser interior. A muchos les estará diciendo, cuidado... Tú eres personal vulnerable, no puedes andar saliendo a la calle o te vas a morir del corazón. Mira cómo tus amigos se están muriendo. O hey, cómo vas a triunfar en esta época post-COVID si todo está mal. Pueden venir cualquier cantidad de mentiras. Y me llama la atención que en el momento de Jesús defenderse de estas voces, Él utilizó la palabra. Pero me llama la atención porque precisamente... Antes de esta escena de él estar en el desierto, él se encontraba bautizándose con Juan el Bautista y dice la Biblia que del cielo se abre una voz, eh, se abre el cielo y hay una voz que le dice tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. No dudo que seguramente él recordó esa voz cuando cuando vino la voz de las tinieblas a decirle que él no era el hijo de Dios. Yo sé que él seguramente la escuchó, pero más allá de escuchar lo que había escuchado, ...fue a lo que que escrito estaba. ¡Ey! Como hacen los abogados... ...cuando los abogados van a defender a alguien... ...ellos no se ponen a improvisar... ...ellos no se ponen a decir... ...es que esto es una buena persona... ...es que esta persona ha hecho tantos méritos... ...no, en un estado de derecho se va a lo que la ley dice... ...y con la ley se defiende a la persona... ...así que es importante lo lo que Jesús hizo... ...y es enseñarnos cómo a través de la palabra... ...podemos tomar defensa en momentos... ...donde el enfoque muchas veces puede ser negativo... Tú te puedes enfocar ahora, ay, que en París está viendo rebrote con China o que en cualquier cosa, pero puedes enfocarte en las promesas de Dios. Así como lo hizo Jesús, se enfocó en su palabra y le digo a, 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 a las tinieblas, le digo, hey, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, tú debes estudiar la palabra, saber que escrito en la palabra hay demasiadas promesas que te van a ayudar y en las que tú puedes meditar día a día. De hecho, ahora el tema de la meditación está supremamente pegado y la gente quiere meditar y eso ya estaba escrito en la Biblia. Muchos años antes Dios le habló a un hombre llamado Josué y le dijo a Josué y Josué, o sea, se lo dice lo dice Josué 1.8, hey, medita de día y de noche en este libro de la ley, hey, y cuando tú meditas en este libro de la ley, harás prosperar tu camino. Eso lo estoy parafraseando, lo puedes leer en, en, en Josué 1.8 y quiero decirte que yo no estoy hablando de la ley mosaica, yo solo estoy hablando de la intención de Dios y que el valor, el valor que Dios le da a su misma palabra, Esa era la palabra de Dios que la cual la gente seguía en el momento. Nosotros claramente hoy no vivimos por ley. Nosotros vivimos por gracia y estamos guiados bajo el nuevo pacto en la palabra que está en el nuevo pacto. Entonces en esa es la que tenemos que enfocarnos. Y en el nuevo pacto y según lo que Jesús hizo en la cruz, amigo, por ningún lado dice que nosotros estamos llamados a tener una vida en derrota, en escasez, en tiniebla. No, no lo dice. Y me llama la atención porque cuando aquí habla de meditar. En el original es la palabra susurrar. Es decir, es un llamado a todos los días a hacer un interiormente la práctica de susurrar las bondades de Dios. Yo lo hago, yo lo hago. Ahora salgo a caminar en las mañanas, me llevo unos cuantos pasajes de la Biblia. Eso los puedes encontrar en Google. Pasajes que hablen de cosas buenas para mí y los susurras y los meditas. Y sabes qué va a pasar? Eso va a hacer que tu mundo interior cambie. Eso va a hacer que tus procesos internos no sean negativos sino que sean positivos pero no un positivismo sino positivos de acuerdo al poder que hay en ti es decir esos procesos internos de meditación van a hacer es que tú te agarres al poder de Dios que está dentro de ti que es el que puede hacer que tú vivas una vida más que suficiente y dice el versículo que tú serás el que harás prosperar tu camino hay que tener mucho cuidado en esto porque hay personas que están esperando en el post-covid en esa posición como, ay Dios mío, si tú quieres hacer algo, poseeme ya y que me vaya bien en todo. Pero hay que tener cuidado porque muchas veces se requiere que tú seas el que dé los pasos para que tú seas el que haga prosperar tu camino. No porque tú estés haciendo más que Dios, sino porque está cooperando con lo que escrito está. Así que, amigo, yo definitivamente los invito a todos ustedes a que, hey, hagamos algo. Ahí donde estás tu ponte de pie en tu casa. Yo quiero que hagamos una oración porque... Yo yo creo definitivamente que Dios es un Dios bueno. Él está interesado en que tú vivas en el presente, presente en el presente y que te enfoques en la la película correcta. Y hay algo importante. Ah, Se me ha olvidado. Pásenme la la materita que está allá, por favor. Rápido, corran. Estamos haciendo esto orgánico, estamos haciendo esto orgánico. Hay algo importante que a mí se me ha olvidado, que no se me puede olvidar. Gracias por esta matica. Bueno, esta matica está... Ok, listo. Es importante saber que la palabra de Dios es una semilla y las semillas tienen potencial. ¿Qué significa potencial? Que hay una probabilidad que esa, esa semilla cause un efecto. Pero nosotros somos la tierra. La semilla puede tener todo el potencial correcto, pero si la tierra no está preparada, la semilla nunca germina y nunca termina de formarse una matica como esta. La pregunta es te vas a quedar quieto o vas a decidir conmigo, como estoy compartiendo contigo, tomar algunos pasos para valorar la palabra de Dios, para valorar lo que Él dice más que lo que la gente dice. amigo. si tú haces eso, te aseguro que tu vida va, va a florecer y en este, en este post-COVID, tú no solamente... Vas a recoger lo suficiente Sino que vas a recoger Más que suficiente Y ahí donde estás Quiero hacer una oración Y y, y que te agarres Con tu familia de las manos Gracias te doy Dios Porque tú fuiste Más que suficiente En el pasado Tú operaste milagros Tú operarás milagros Pero estás listo Aquí y ahora Para estas personas Que están viendo Esta transmisión Y con la autoridad Que tú me has dado En la tierra Dios Yo hoy Confieso Y recibo para ellos los milagros que ya tú pagaste en la cruz. Gracias por la cruz. Gracias porque moriste en la cruz. Gracias porque te entregaste ahí. Gracias porque perdonaste nuestros pecados. Y hoy podemos acercarnos a ti confiadamente. Gracias por tu amor. Gracias porque tú eres bueno. Y ahí levanta tus manos y dile, Dios, yo recibo ese milagro. Recibo la bendición financiera. Recibo la sanidad. Recibo la paz mental. Recibo todo lo bueno que tú tienes para mí.